0: Meer verdienen
1: en minder uitgeven
0: met online marketing. Dit is de DGOC online marketing
1: podcast. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de DGOC online marketing podcast. Aflevering nummer 66 alweer. Wat gaat het toch hard. Vandaag hebben we een interessante gast, want we gaan namelijk de interviewer interviewen. Kortom, iemand die zelf ook veel aan podcasting doet. Sterker nog, iemand die er daarvan zijn specialiteit heeft gemaakt. Ik ga vandaag in gesprek met Dennis van Leeuwen. Welkom Dennis. Ja,
0: dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn Mark.
1: Ja, graag gedaan. Ik denk dat het een heel, heel leuk onderwerp is. Een heel leuk gesprek zal gaan worden. Moet de tijd natuurlijk uitwijzen. We hebben ongeveer een, een half uurtje om, om alles van jou te leren rondom podcasting. En hoe het in godsnaam mogelijk is dat je dat in een kleine markt als Nederland nu inmiddels als fulltime business runt. Want dat is denk ik wel heel erg knap. Ja, uh, misschien, is het goed, uh, uh, misschien is het goed om eerst even te, te vertellen uh, wie je bent en wat je uh, tot uh, op nu ongeveer gedaan hebt.
0: Ja, ik ben dus uh, Dennis van Leeuwen, eigenaar van Studio Maestro. En uh, ongeveer negen jaar geleden begonnen met het maken van websites. Uh, we waren eerst echte websiteboeren, noemen we het altijd. Daarna zijn we in contact gekomen, of ik, met uh, internetmarketing. En uh, dat is ongeveer vier, vijf jaar geleden. En uh, toen zijn we het pad opgegaan om meer met internetmarketing internet te gaan doen. Toen uh, zijn we een beetje gaan kijken van ja, wat gebeurt er allemaal in de markt? En ik zie met name dat en, ja, Nederland gewoon structureel via jaar achter ligt op het gebied van internetmarketing. En ik haal al mijn inspiraties dus uit Amerika.
1: En daar... nou ja, je bedoelt, je bedoelt vier jaar ten opzichte van Amerika? Ja,
0: ja dus, en daar, um, ja, daar werd ik dus geïntroduceerd met, met podcasting. ...en uh, uiteindelijk... Um, ...ja, dat is ongeveer vier jaar geleden... Uh, ...heeft het dus uiteindelijk iets van twee jaar geduurd... ...voordat ik ook echt met podcasting aan de slag ging... ...en uiteindelijk een jaar om met podcast te starten... ...en sinds... Uh, ...ja, ongeveer drie, vier maanden geleden... ...hebben we ja, de focus echt op uh, podcasting gelegd... ...dus we zijn sinds kort ook... ...heten we ook podcastpowerhouse.com... ...en vanuit daar willen we... Uh, ...ja, Nederland... Uh, ...onze missie is om Nederland aan het podcast te krijgen... ...omdat wij zien... Dat uh, ja, de effecten die podcasting heeft op de bedrijven die het in Amerika doet gewoon enorm is. En dat er heel veel mensen heel enthousiast over zijn. En uh, ik, zie, ja, ik zie het echt zo voor me dat wij ja, als missie hebben om dat in Nederland uh, groot te krijgen.
1: Ja, dat vind ik een hele prachtige, mooie missie. Ik weet niet of je mijn achtergrond een beetje kent. Maar ik heb tien jaar lang niks anders gedaan dan, dan luisterboeken verkopen. En ik zit nog steeds een beetje in die markt met een kleine uitgeverij. Dus het gesproken woord aan zich... Ik kan het alleen maar toejuichen dat meer mensen daarmee bezig gaan. Al helemaal in de Nederlandse taal natuurlijk. Ja, zeker. Um, maar hoe ben je in, in eerste instantie op het idee geko gekomen om zelf te gaan podcasten? Want ja, je, je kijkt natuurlijk naar Amerika, je luistert misschien wat podcasts, maar ergens moet de knop omgegaan zijn. Ja,
0: ik had in het begin niet zoiets van, nou daar kan ik ook echt geld mee gaan verdienen. Maar het was meer, um, ja, wat ik zag dus in Amerika, de, de, de mensen die ik volgde was... ...dat ze gewoon enorm veel vette connecties kregen. En ik had twee jaar geleden gewoon zoiets van... nou, ah, ...er is geen Nederlandse podcast echt. Het lijkt mij nee. gewoon heel vet om daar iets voor op te gaan zetten... ...en om ondernemers te kunnen inspireren... ...en mijn netwerk gewoon enorm te kunnen uitbreiden. En vanuit ja, daar had ik niet zoiets van... nou, ah, ...daar ga ik geld mee verdienen... ...maar het is puur kennis delen en mijn eigen netwerk uitbreiden. En een goed netwerk is natuurlijk, ja, staat natuurlijk altijd garant aan, aan, ook, aan opdrachten. Dus zo is het eigenlijk ja. een beetje ontstaan... ...en heb ik uiteindelijk ook durven doen.
1: Ja, dat is best wel een bewuste, bewuste strategie. Dat is best uh, interessant. Voor mij is dat misschien iets spontaner uh, ontstaan. Zo van, hé, hey, uh, ik vind het zelf leuk om naar podcasts te luisteren. Hoge tijd dat er meer zijn. Ja. En uh, dat, wa dat was het eigenlijk <laughs> wel. ik was later gaan realiseren wat het allemaal voor positieve effecten heeft natuurlijk. Ja,
0: zeker. Zeker. En uh, ja, dat, dat heb ik ook echt zo ervaren. Maar het was voor mij dus echt de drive om, om echt mijn netwerk te gaan uitbreiden. En om echt te kijken van, kan ik met vette ondernemers om tafel komen? Kan ik... ...daarvan vette dingen opsteken en uh, ja dat heeft al heeft al heel veel gebracht.
1: En, en naar wie luister je zelf allemaal?
0: Uh, ik luister heel veel naar uh, de I Love Marketing podcast van Dean Jackson okay. en Joe Polish. Uh, volgende week uh, heb ik ook, zit ik ook bij de training van hun. dus uh, Dean, Dean komt naar, uh, naar Amsterdam, dus dat vind ik echt super vet. Dat is echt een van mijn uh, jeugdhelden. En uh, ik luister veel naar... Um, ik heb heel veel geluisterd naar Pat Flynn van de Smart Passive Income. Dat is nu iets minder, omdat ik mijn focus de laatste tijd meer leg op copywriting. Dus ik ben meer bezig met copywriting en sales dan nieuwe internetmarketing technieken. En dat is ook wel een leuk verhaal, want vroeger was ik eigenlijk... We hebben het eigenlijk altijd over de technieken. Um, en vroeger was ik altijd iemand van, nou, ah, de techniek implementeren van, van, uh, van, uh, ja, van begin tot het einde. En dan, oh, ik moet ook nog even een tekstje schrijven als advertentie. En dat deed ik dan als allerlaatste, maar het succes van een campagne ja, ja, ja. is vaak de koppie. Dus nu doe ik Toch altijd wel, ja, als het eerste de kopie. en probeer ik me dus ook heel veel te scholen nog op het gebied van koppie. Dus, uh, dus daarin ben ik, uh, probeer ik ook mensen te volgen en de uh, laatste tijd uh, kijk ik ook wel wat dingen van Grant Cardone, gewoon puur omdat hij dat in Amerika natuurlijk, hij is heel overdreven, ik weet niet of jullie hem kennen, maar dat is een beetje een salesgoeroe, mm -hmm. alles op zo'n Pa zo sterk doet en alles zo krachtig. niet. Hij tweet niet één keer op Twitter, maar vijf, volgens mij wel 50 keer per dag. En daar kunnen wij Nederlanders wel heel veel van leren, omdat wij heel bescheiden zijn in de marketing die we doen. En dat de, eerste je,
1: reactie, de eerste reactie die jij zou krijgen van een Nederlander bij zoiets is gewoon erg veel. Precies. Uh, er valt val me niet zoveel lastig. Dus <laughs> de Nederlanders
0: hebben heel, veel de, heel erg de moeite om een beetje het hoofd boven het maaiveld uit te steken. Zeker, ja, zeker in de internetmarketingwereld. En dat, dat vind ik wel heel mooi dat je ziet hoe dat in Amerika gaat, is dus dat die, die mannen die zijn gewoon aan het knallen en die zijn gewoon overal aanwezig. En dat vind ik heel inspirerend.
1: Maar, maar zie je het dan ook echt zo dat we in Nederland, uh, want jij zat dan vier jaar, ik had zelf het idee twee tot drie jaar dat we achterlopen op uh, Amerika. Maar zie je dat ook echt zo als achterlopen of ontwikkelen we, het hier, uh, ontwikkelen we ons hier gewoon anders? Ja, ik weet het niet. Um, ik ben
0: ook heel, kom best wel veel in contact met internetmarketingbureaus en zo. En ik, wat ik gewoon zie is dat er gewoon heel veel traditionele marketing gedaan wordt. En daarmee bedoel ik uh, zoekmachine-optimalisatie in Google AdWords. Dat is, ja, niet, dat is niet verkeerd. Maar ik denk dat er uh, veel slimmere en handigere manieren zijn om, uh, om klanten binnen te halen.
1: Ja, ja, ja. ja het is per project. Wij uh, zijn zelf natuurlijk ook een internetmarketingbureau. Dus in die zin uh, voel ik me ook een beetje rechtstreeks uh, aangesproken. <laughs> <laughs> uh, maar uh, ik denk dat, dat het altijd een mix moet zijn van uh, de verschillende middelen en dat je per project moet kijken wat het beste bij die organisatie zeker, past zeker. Waar, hun, waar hun klanten zijn en, uh, je, op het moment dat wij aan een project beginnen zeggen wij bijvoorbeeld nooit uh, van tevoren we gaan AdWords voor je doen, nee we gaan een jaar online marketing voor je doen ja. en wat we exact gaan doen, moeten we eerst kijken wat, wat bij jullie past. Ja zeker. En de meeste partijen, precies wat jij zegt, die verkopen gewoon, ja, wil je AdWords? Nou, dan doen we AdWords, ja. zonder daar verder na te denken, wat, heeft dat zin, is, is het effect goed, is er iets goedkopers beschikbaar, ja ja, en dat soort dingen allemaal. Ja, en, en
0: met name als je kijkt natuurlijk naar het stukje e marketing en Facebook-advertising, daar alleen al ligt, ja. van 99% van de bedrijven doen daar eigenlijk niks goed mee. Ja, een keer een nieuwsbrief sturen, maar dat is eigenlijk geen e marketing natuurlijk.
1: Maar op het moment dat je zelf in die markt zit, ervaar je dan ook niet wel eens dat het lijkt alsof iedereen het al doet? Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is.
0: Um,
1: je, jij ziet het natuurlijk relatief vaak.
0: Ja, klopt. Um, ook in het coach waar ik het in zit, is natuurlijk een groepje die het heel veel doet. Maar wij hebben wel degelijk besef uh, dat uh, de dingen waar we mee bezig zijn, dat dat bijna niemand doet. Want hetzelfde geldt natuurlijk voor podcasting. Ja, bijna ja. niemand weet wat podcasting is. En je zit natuurlijk nee, en, al en, en, zo lang <laughs> in die markt dat het ja. af en toe wel eens gewoon normaal is dat je naar podcasts luistert. En dat is ja, wel iets ja. wat je natuurlijk nooit moet overslaan. En nee. waar je echt op moet inspelen. Want we moeten die. Ja, zeker de podcastmarkt, moet ik echt uh, informeren voordat ze überhaupt een product bij mij of dienst bij mij kunnen afnemen. Dus het verkopen van podcasts is natuurlijk voor mij ook een stuk lastiger daardoor.
1: Nou, dat begrijp ik wel. Want ik heb natuurlijk jarenlang luisterboeken verkocht en ik heb op een gegeven moment ooit een, een label uh, gelanceerd. Dat heette, Dat bestaat in theorie nog, maar we doen er niks mee. Het is een Succesaudio. En uh, daarbij hebben we echt, uh, door, uh, hoe Weet je ook weer uh, Paul van uh, destijds ook bij Wins.nl. Okay. Die heeft toen een animatie uh, van animeerwaarde te, uh, tegenwoordig. Hij heeft toen een animatie voor ons gemaakt om uit te leggen waarom een luisterboek nuttig is in de file. Ja. Weet je wel, dat ging dan ook over, uh, over beleggen bijvoorbeeld. Uh, dus, dus dat is best wel een opleidingstraject naar je klant toe inderdaad, dat, uh, dat herken ik wel. Ja, zeker, ja.
0: zeker. Maar dat maakt het ook hey, ja. wel weer extra leuk.
1: Ja, het is een grotere uitdaging. Hè? Zeker. En wat als je kijkt naar, nou, je bent nu een tijdje met podcasting bezig, wat, wat heeft het jou gebracht?
0: Um, nou, het, het heeft mij gewoon heel veel autoriteitsstatus uh, gebracht. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik denk uh, toen ik anderhalf jaar geleden een beetje mee begon, um, ja, dat, dat, ja, dat, dat mijn netwerk wat kleiner was. En nu merk ik gewoon dat ja, steeds meer mensen me beginnen te kennen en naar me luisteren. En daardoor ook ja, dat ik gewoon veel meer connecties opbouw. Ik denk dat autoriteitsstatus... Het, het belangrijkste is en wij, ja, zeker omdat we nu natuurlijk met Podcast Powerhouse echt die autoriteitsstatus willen claimen, ook die positie in de markt, uh, ja. is dat wel uh, iets ja, wat het mij het meeste oplevert en dat loopt natuurlijk in alles door, um, in samenwerkingen, uh, um. ja, dat is gewoon super.
1: Ja, dat is helder, ik, ik, ik herken dat wel. Uh, als je kijkt naar de, want hoeveel afleveringen heb je nu? Uh, nu uh, uh, 30, over de, 30. Zoiets, ja, 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 over de 30 is wel behoorlijk wat. Als je kijkt naar welke aflevering was voor jou tot nu toe het meest waardevol, waarvan welke gast of welke podcast is nou dat je zegt van ah dat was er echt één, dat, dat is echt blijven hangen.
0: Nou ik heb uh, vorige week of twee weken geleden had ik op uh, maandag had ik een interview met Dirk de Bruin en Dirk is mede-eigenaar van, mede van Chill. Mm
1: -hmm. en
0: Viperchill is denk ik uh, als je kijkt in Amerika echt, een, uh, een, zijn een beetje ja, de internet hackers noem ik ze altijd een beetje, de online business hackers. Mm -hmm. In Amerika, die, die zijn heel vooruitstrevend. En uh, ja, zoeken altijd het randje op. En ik volg hun eigenlijk al vijf jaar. En cool. um, ik heb er ook diverse producten van gekocht. En ja, ik had gewoon zoiets van nou, je moet gewoon de allerbeste mensen in je podcast hebben. En ja. ik had zoiets van, ja, nou, ik stuur gewoon een mailtje. Dus ik had een heel simpel mailtje, echt van twee regels naar een website gestuurd, naar een algemene website. Ja. En ik werd gewoon meteen doorgestuurd naar Dirk. En ik zat gewoon vier, vijf dagen later zat ik met hem op Skype en heb ik die connectie gemaakt. Toen dacht man. ik ook van ja, het is wel echt zo vet dat je zulke soort mensen gewoon zo snel binnen, bij binnenkomt. En dat, ja, die, die hebben, ik weet niet hoeveel trajecten en cursisten en niemand die zo één op één komt en je kunt zo makkelijk met zo iemand connecten. Dat had ik wel zoiets van, qua content is die ook sterk. Het interview, volgens mij is die nog niet online, maar uh, vooral voor mij aan de achterkant is het gewoon heel ja, dat waardevol.
1: Dat is, is extreem waardevol. Je zult ongetwijfeld Eindbaas ook wel uh, wel kennen, de podcast. Ja. En uh, de, ik had van de week heb ik een uh, gesprek geluisterd met, uh, met Guido Weijers. En dan kwam op een gegeven moment ergens aan het eind ter sprake. Van ja, wat jullie doen hier. Dat zei Guido dan. Van, ja, dat is een soort therapie voor jezelf eigenlijk. Je laat je eigenlijk gewoon coachen gratis. Ja. Door allemaal die topnamen. Hè? Maar die hebben natuurlijk ook de gasten gehad. Dat je denkt van nou dat is toch wel heel bijzonder. He, van, uh, van David Ellen en Jos Burgers noem het allemaal maar op. He, dus dat is wel echt heel erg uh, cool. En uh, ja, wat jij nu beschrijft is inderdaad wat het is. Je komt zo verrassend gemakkelijk binnen. Bij mensen waarvan jij in eerste instantie misschien denkt, die zijn onbereikbaar. Ja. Maar dat is gewoon niet zo.
0: Maar dat is sowieso wel wat ik een beetje heb meegekregen afgelopen periode. Is dat het, um, ook al had ik geen podcast, is dat er heel weinig mensen het ook durven te vragen. En het
1: ja, is heel ja, vaak klopt.
0: van, nou die zal wel heel erg druk zijn. Maar vaak, die topondernemers, die krijgen niet zo vaak dat verzoek. Omdat iedereen denkt, van nou die zal wel druk zijn, die heeft er geen tijd voor. En als je daar op een goede manier binnenkomt. Ja, door middel van nou dan de dus podcasting maar ook op een creatieve manier. Misschien stuur je een boek op of ga je langs bij zijn kantoor. Probeer het gewoon. Als je echt dat verlangen hebt om diegene te ontmoeten, dan kun je dat volgens mij gewoon echt voor elkaar krijgen in Nederland.
1: Ja, dat geloof ik ook. Uh, iedereen is bereikbaar. Dat is absoluut waar. Oké, okay, tof. Um, je hebt onlangs dus de naam veranderd hè? van uh, Studio Maestro naar pow Podcast Powerhouse. Ja. Uh, dat is, uh, ja. Ik kan het wel invullen, maar uh, omschrijf zelf eens waarom je dat uh, gedaan hebt.
0: Um, nou, wat we heel erg merkten, uh, uit het verleden uh, heette mijn bedrijf natuurlijk Studio Maestro. Maar Studio Maestro zegt natuurlijk uit zichzelf niet zo heel veel. Um, mm -hmm. En we merkten dat we, ja, de activiteit die we begonnen te doen, begon een beetje op te splitsen in twee onderdelen. We doen natuurlijk veel internetmarketing voor ondernemers en uh, podcasting. En toen was het iets van, ja, we willen toch echt die, die podcastmarkt uh, gaan ontwikkelen. En daar hoort ook een geschikte naam bij. En uh, zo ja. kwam uh, Podcast Powerhouse uh, op mijn pad... En uh, ja, met name ook, uh, we hebben ook meteen de .com versie kunnen vastleggen, dus dat is ook wel leuk.
1: Ja, dan kan je internationaal gaan.
0: Zeker, dus uh, wij proberen nu ook alle processen eerst in Nederland goed op orde te krijgen. En dan willen we ook zeker, uh, ja, over de grens gaan. en uh, Dus dat is wel heel heel cool. En um, ja, met name door die niche te kiezen, ja ben je ook eigenlijk al wel meteen een stuk expert, omdat je alleen dat onderwerp doet. En dat Juist. is ook wel een heel belangrijk onderdeel geweest, want anders hangt het er maar een beetje bij. En nu kunnen we het echt als merk in de markt zetten.
1: Maar blijft dat, uh, uh, is dat iets wat een merk is wat je apart en blijven de andere diensten bestaan? Of probeer je de focus volledig te verleggen naar het nieuwe? Ja,
0: we proberen wel de focus volledig te leggen op het nieuwe. Uh, maar daarin ook proberen wij het ook qua marketing technisch slim op te pakken. Dat het zo min mogelijk tijd kost om het uh, resultaat te halen. Dus met webinars en met trainingen. Uh, Oké. Okay. Dus dat is wel heel leuk. En, uh, maar wij gaan ook... Uh, ja, ook nog andere soorten workshops en trainingen erbij. Dus we zijn nu bezig met uh, om Facebook ook op te gaan zetten. Omdat we natuurlijk heel veel adverteren in Facebook. Krijgen we ook heel veel ja, vragen ja, na ja. van hoe doen jullie dat nou precies. Ze dus we hebben ja, deze tuurlijk. week ook het eerste webinar van gegeven. Dus dat is wel iets wat er nog bij komt. Maar de hoofdfocus ligt we nog wel om podcasting uit te bouwen. Alleen dat heeft natuurlijk ook een beetje tijd
1: nodig. Omdat ja, logisch. Is dus. ja. Ja, ja, dan moet je de mensen ook wat meer overtuigen, zeg maar. Ja, zeker. Hey, als jij podcasts podcast uh, opneemt, uh, wij zitten nu op, uh, op Skype en we nemen alleen uh, audio op, doe jij dat ook op die manier? Want er zijn er ook enorm veel die doen het uh, als video opnemen of ja. die in de studio gaan samen zitten, ja, dan heb je natuurlijk NN. Ja,
0: ja ik doe echt alleen audio, uh, maar ik zit er in de toekomst nog wel over na te denken om echt uh, op een locatie dat mensen echt naar mij moeten komen. Uh, ja. Maar dat is, ja, nu vind ik het wel makkelijk om het via Skype te doen. Het scheelt ook een hele hoop tijd. Maar het is natuurlijk wel, als je met iemand één op één ook echt in real life bent, dan maak je gewoon een andere connectie.
1: Ja, dat is waar. Dus uh, dat ja. is wel
0: iets wat, uh, wat je eigenlijk niet moet onderschatten. Maar dat ligt ook maar net aan je tijd en hoeveel energie je erin wil stoppen. Want als je video hebt, moet je ook weer de video gaan bewerken. En ik, ik vind het nou nacht, juist dus. wel fijn dat je dat ding aanknalt. Je hebt een half uur een interview. Uh, ik laat hem bewerken en het, is, en het is online. Dus dat is voor mij wel een heel groot voordeel.
1: Ja, wat dat betreft doen we het precies hetzelfde. Ik snap dat wel. En uh, uh, ik, ik luister ook wel eens naar uh, S, S Carry V, Ken je ongetwijfeld. Ja. En, uh, en dan hoor je hem heel vaak over de video praten. En uh, dan denk je, ja, uh, ik luister in de auto. En heel af en toe, oh ja, wacht voor de podcasters doen we dit. Ja. En je staat er soms niet eens meer bij stil dat er ook een videoversie bestaat. Nee, klopt. Tuurlijk. <laughs> He, tuurlijk kun je daarmee het bereik wel weer vergroten en, en dat soort dingen, maar. Ja, dit is qua snelheid en uh, weet je, dit nu ook. Ik kom om half negen op kantoor binnen en uh, negen uur hebben een interview en om tien uur ben ik weer iets anders ja. aan het doen. Dat gaat hartstikke snel. Ja, zeker. En dat is wel heel erg lekker natuurlijk. Ja, zeker. En je, ja, je
0: leeft ook vaak in je eigen wereldje waar je mee bezig bent met je eigen dingen. Maar er zijn nog zoveel andere dingen die je kunt doen. En daarom zei ik, van daarom volg ik bijvoorbeeld zo'n Grant Cardone en ook Gary Vaynerchuk. Die zijn ja. zo massaal overal aanwezig. Daar kun je gewoon niet ja, omheen. En daar kun je van houden. Nee. Of daar kun je een hekel aan
1: hebben. Ja, maar die hebben wel heel veel klanten. Ja, dat is wel het feit hè? Ja, zeker. Dat is vrij gemakkelijk. Maar heb je niet ook dat als je uh, wat langer naar één persoon uh, luistert. Of, of iemand een half jaar volgt of zo. Dat je dan ook wel eens een tijd nodig hebt van nou, nu even niet. Ja, zeker. Um,
0: ja, wat ik al zei is... Um, ik was eerst heel erg bezig met de nieuwe internetmarkt technieken te leren. Maar ja, vaak weten we eigenlijk al voldoende om, het business, om je business naar, je volgende, naar het volgende niveau te tillen. En Ik ja. probeer nu echt te kijken van wat heb ik op dit moment nodig om naar het volgende niveau te gaan. En is dat sales dan is dat sales. Is dat automatisering, automatisering. Als daar een podcast bij is dan luister ik een podcast. Maar anders yes. probeer ik ook gewoon... Ja, op dieet te gaan, want je krijgt zoveel nieuwe ideeën. Net zoals jij ook zegt met video, kan ik wel weer heel veel tijd in gaan stoppen om ook video's te gaan doen. Maar dat gaat dan weer ten koste van mijn podcast. Dus ik probeer altijd goed te denken van ja, pak, pak ja, misschien maar, maar twee of drie dingetjes ja. en doe die echt super goed. En daarvan is bijvoorbeeld podcasting één voor ons. Maar webinars ja, en nou Facebook ads zijn de andere twee. Daar zijn wij al onze tijd mee bezig. En wij, wij hebben geen post op Twitter, wij doen niks met YouTube, wij doen niks met Snapchat. Gewoon puur omdat ik voor mezelf de focus wil houden op die kanalen. En omdat ik ja. daar zie dat daar nog enorme rek en groei in zit. Terwijl, voor mijn gevoel, als ik overal aanwezig moet zijn, dan kost het mezelf veel te veel tijd, maar ook voor mijn team.
1: Ja, maar kijk, daar heb je ook een periode, ja, dat is een beetje een kip-ei-verhaal. Als je een groot genoeg team en budget hebt, kun je natuurlijk ook alle kanalen doen, waardoor je weer meer klanten krijgt, et cetera. Maar jouw filosofie is helemaal juist. He, je kunt beter twee of drie dingen heel erg goed doen en de rest helemaal niet, als dat je het allemaal een beetje doet.
0: Ja, zeker, zeker. En ja, ja. bijvoorbeeld een Facebook advertentie. Uh, die wordt meestal snel geschreven, maar ja, laat een ondernemer of iemand die het schrijft is echt een keer een Facebook advertentie schrijven waar je de hele dag mee bezig bent. Ja, dat is natuurlijk een hele andere inkijk dan dat je even één uurtje een dat... Facebook advertentie schrijft. En dat, dat, die impact op lange termijn is gewoon echt enorm, zeker via Facebook.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Want ik kan me in alle eerlijkheid niet voorstellen dat je een hele dag bezig kan zijn met een advertentie maken voor Facebook. Nou, dat is, dat is best lang hè? Ja
0: zeker, maar ook jezelf opscholen. Dus er zijn heel veel handleidingen hoe je een goede Facebook advertentie schrijft, uh, mm -hmm. headlines uittesten, opnieuw schrijven uittesten. Ik heb bijvoorbeeld een headline swipe file, Er dus staan er dan 20 in. En dat zijn dan 20 voorbeelden. En wat ik dan doe is, dan werk ik ze alle 20 uit. En dan heb ik het gevoel van, dit is de beste. En die ga ik dan nog verder uitwerken. En daar kun je zo twee keer mee bezig zijn. Maar dat is wel het verschil tussen een aanmelding van 8 euro en een aanmelding van 4 euro. Dat is die headline. En ja, als je die even snel schrijft, dan stop je misschien 1000 euro in Facebook advertenties. En heb je, zelf voor 150 aanmeldingen. Maar als je een goede headline hebt, dan heb je in plaats van 150 aanmeldingen misschien wel 400 aanmeldingen, waardoor het impact van die, van die dag in die advertentie stoppen gewoon echt doortelt in je hele bedrijf, want je hebt veel meer e-mailadressen, je hebt meer verkopen, je hebt meer klanten, je, ja, je, alles is gewoon meer.
1: Juist. Ja, maar daar kan je nagaan, hè? dus uh, hoe, hoeveel erbij komt kijken, alleen al om dat uh, stukje goed te doen. Ja,
0: zeker. Ja, het is echt, uh, daar heb ik me in het verleden ook wel goed op gekeken hoor. <laughs>
1: Ja, nee, maar dat wordt hartstikke onderschat natuurlijk. Ja,
0: zeker. En ja, het mooie is natuurlijk met Facebook is, ja, je kunt 5 euro adverteren in Facebook, maar je kunt ook 1000 euro per dag adverteren in Facebook. Die doelgroep is zo ja. groot. En daarin ja. Ja, ben ik nog heel erg aan het zoeken van waar ligt het limiet en waar loop ik kiet en waar verdien ik. En ja, dat vind ik, dat vind ik heel interessant.
1: Ja, maar dat is ook een goede strategie. Ik weet niet of jij dat ook op die manier doet, maar wat ik altijd wel een goede methode vind, is begin klein met 5 of 10 euro per dag. Kijken zeker. naar de eerste resultaten en als het goed is, ga je opschalen en ja, ga je zeker, het verruimen.
0: Zeker, zeker. Ja, zeker. Stapsgewijs ja. opschalen en goed voelen wat er gebeurt en zien wat er gebeurt. Dat is heel erg belangrijk.
1: Ja, absoluut. Hey, als je, we hebben het al een klein beetje aangestipt hier en daar. Maar als je kijkt naar uh, het dienstpakket wat jullie op het gebied van podcasting uh, aanbieden. Hè, dus zeg maar ondernemers die denken, oh, misschien moet ik dat ook maar eens gaan doen, zo'n podcast. Wat voor producten heb je dan in het pakket zitten? Ja,
0: daarin proberen we ook weer heel simpel te denken. Ze hebben eigenlijk twee soorten producten. De eerste is, we hebben een podcast training. Dus daar leggen we je van A tot Z uit hoe je een podcast moet opzetten. Hebben we hebben eigenlijk drie pilaren. Dat is het creëren van je podcast. Het laten groeien van je podcast. En de verdienmodellen van podcasting. Dus die zitten verwerkt okay. in de training. En we hebben een podcast service. En met de podcast service dat nemen wij eigenlijk alles uit handen. Dus het enige wat je hoeft te doen is een opname doen van een interview of je eigen content en dan helpen we ook met de opnames en dan kun je het over de schutting gooien en regelen wij eigenlijk alle randzaken dus wij zorgen dat het op je website ah. komt dat de intro en de outro tune erachter komt dat die bewerkt wordt dat er uh, kuchjes eruit moeten als het moet ja, ja. Um, eigenlijk alles. Dus dan hoef je als… Feed, feed management waarschijnlijk. Dat die in iTunes komt. Zeker, doen, zeker. Dus je hoeft dan eigenlijk alleen het interview te doen. Dus wij doen het dan… De meeste ondernemers die doen of dan interviews of de eigen content opnemen. Wat wij dan hebben is… We hebben voor die ondernemers kun je aan je iPhone bijvoorbeeld een goede microfoon hangen. En dan ja. kun je met de dictaphone app kun je gewoon opnemen. Dan kun je dus een podcast opnemen. En vervolgens kunnen ze die naar ons doorsturen via de telefoon en nemen wij alles over. Dus de ondernemer ah, hoeft eigenlijk alleen op te nemen. En hetzelfde geldt voor één op een interviews, dat kan ook met je iPhone. Maar daarna kunnen ze gewoon snel doorsturen en pakt ons team het gewoon op en zorgt dat die gepubliceerd wordt in de iTunes Store. Dus, uh, Le
1: levert dat ook een, uh, een goed genoeg kwaliteit op?
0: Ja, zeker. Zeker. Misschien...
1: Welk, misschien, uh, wel, wel, misschien. Sorry. Sorry, ja, uh,
0: ik denk... Uh, ja, precies hetzelfde als Skype, misschien nog wel beter als Skype... ...want Skype kan af en toe een beetje wegvallen, maar meestal niet. Ja. Maar uh, dan heb je altijd een stabiele verbinding... ...en je, kunt gewoon, je hebt een tussenstukje dat je gewoon in je iPhone kunt stoppen. En daar kun je gewoon een USB-kabel in stoppen. En als ah. je een microfoon hebt waar een USB-kabel aansluiting op zit... ...dan plug je hem zo in en dan heb je echt super goede kwaliteit. En hetzelfde geldt voor als je iemand natuurlijk één op één gaat interviewen... ...dan uh, heb je een uh, koppelkastje nodig... ...dat je twee microfoons op je iPhone kunt aansluiten... Okay. En uh, plug and play. En uh, je bent klaar. En je kunt gewoon echt super goede kwaliteit opnemen op je iPhone. Maar
1: ja, Kijk, dat is, uh, dat is nou eens een waardevolle, uh, waardevolle tip. Ik heb, uh, ik heb ook een mooie. Hè?
0: <laughs> Want je hebt um, van rode uh, heb je een, een SmartLav een microfoontje. Die yeah. kun je in je iPhone stoppen of in je audio jack. Dus in je audio aansluiting van je smartphone. Yeah. Die, die is 80 euro geloof ik. En dan kun je dus ook onderweg... Als je in de auto zit, um, een podcast opnemen. Dus stel voor jij rijdt naar een klant en jij gaat het hebben over, ik noem het maar eens op, over Facebook marketing, dan kun je ja. spreken op de weg naar de klant toe, kun je iets vertellen over Facebook marketing, dat kun je opnemen met dat daspeldmicrofoontje en vervolgens uh -huh. heb je weer een podcast. Er zit er een klein beetje ruis onder, maar die kun je er altijd ja, uithalen, of wij kunnen die er altijd uithalen, maar dan kun je eigenlijk onderweg in de auto, podcast maken, en ja, als je ja, daar los, dan gaat doordenken, van je, stel voor als ondernemer. Je gaat in de, elk moment dat je in de auto zit, neem je audio op. Vervolgens laat je die audio uitschrijven in blogs, in Facebook-berichten, in LinkedIn-berichten. Dan kun je eigenlijk ja. je autoreis, kun je je hele contentstrategie uh, op orde krijgen.
1: Dus dat ja, dat, dat, dat is waar. Dat, ik, ik zou dat ook meer moeten doen. Ik, heel af en toe, uh, ik doe iets vergelijkbaars. Dan als ik wandel met de hond, dan heb ik gewoon mijn headset op mijn telefoon en dan neem ik ook via de duktofoon uh, wel eens wat op. ja eh, Maar dan krijg je ook de factor, je bent aan het lopen en fysiek aan het bewegen en continu aan het praten, dan op een gegeven moment gaat je adem uh, wat hoorbaarder worden. Laat ah, ik even heel netjes zeggen. Dus, maar ja, dat heb je in de auto natuurlijk niet, hè? maar dan heb je wel andere situaties die je, je aandacht vragen soms, dat, maar dat hou je toch? Ja,
0: maar dat maakt het ook wel weer leuk vind ik. Kijk, want ik heb ook
1: het moet niet allemaal overgeproduceerd zijn, bedoel je? Nee, het, ik, ja, heb, ja. ik
0: heb ook altijd een discussie met klanten ze zeggen van ja, dit kuchje moet eruit, maar dat maakt het juist leuk. Af en toe als de vaatwasser een keer afgaat, dat maakt het menselijk. Of als je een keer iets fout zegt, laat er gewoon lekker in zitten. Dat maakt het juist persoonlijk en daardoor. Ja, gaan mensen ook een connectie bouwen? Want stel voor je zit in de auto, je, 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 noem het maar op, je zegt van nou ik rij nou vlak bij Amsterdam eh, bij een bepaalde brug, ja dat herkennen ja. mensen. Ik denk dat dat juist krachtig is.
1: Ja, je hebt wel een punt wat betreft het uh, opnemen via de telefoon op het moment dat je inspiratie hebt uh, en uh, dan inderdaad gewoon lekker laten uittikken tot het blog. Dat, uh, dat, dat, zijn, dat, dat zijn momenten en kansen die je gewoon vaak laat passeren. Zeker. Uh, omdat je daar niet bij stilstaat, je hebt vaak genoeg wel een idee, al zijn het maar maar hoe kijk je dan bijvoorbeeld aan tegen de lengte van uh, podcasts, want uh, uh, ik ken bijvoorbeeld, uh, ja goed, je kent hem als geen ander, Elke de Boer natuurlijk uh, die heeft soms podcasts van drie minuten en dan denk ik van, ja, kom op, dat vind ik, dat vind ik persoonlijk dan heel erg kort, dus, uh, je hebt de ene eind het andere uit, dus eindbasis dan twee uur bij Elko kan het alle kanten opgaan met de lengte uh, maakt dat voor het publiek in jouw optiek uit of moet je daar gewoon ja, doe gewoon lekker je eigen ding en maak het een
0: Ja, ik denk um, het allerbelangrijkste is natuurlijk waarde. Kijk, als jij een podcast hebt van drie minuten die niet waardevol is... dan moet je hem niet publiceren. Uh, ik denk wel dat er uh, bij Ilco altijd ja, waarde in zit. Ook al is het drie minuten. Maar eindbaar bijvoorbeeld ook twee uur kan ook extreem waardevol zijn. Ik denk dat een uh, de mix uh, goed is. Uh, wij doen ook echt alleen interviews. Uh, ik wil wel in de toekomst ook meer inspiratie gaan delen. Ik krijg ook steeds meer dat gevoel om dat te doen... Moet een beetje ja, ja. bij je passen. Maar um, ja, wij vinden altijd het belangrijkste, is het waardevol of niet? En ik denk juist dat je er wel een beetje, je moet natuurlijk altijd naar je doelgroep kijken. Maar ook wel een beetje je eigen, ja, ja feestje klinkt zo misschien verkeerd. Maar een beetje je eigen passie in moet stoppen. Omdat het echt jouw ding is. Door het jouw kanaal en daarop ga je juist mensen aantrekken. Eigenlijk ben je het verhalen vertellen. Ja, precies. Ja, en um, ik denk juist dat verhalen in combinatie met tips heel erg krachtig zijn. Want wat je vaak ziet is natuurlijk... Ja, zeven Facebook-marketing tips of zo op een podcast, maar ik denk ja, juist... Joh. Uh,
1: Wel is te geproduceerd, ja, hè?
0: ja, ik heb het gevoel dat als je echt dat verhaal kunt meenemen, dat je mensen ook echt aan je bindt.
1: Ja, ben ik kom met je eens. Ja. Oké, okay, en uh, even, laten we even doorgaan op dat uh, dienstenpakketstuk, want je hebt dan uh, begeleiding, uh, uh, je hebt een training. Is dat dan kant-en-klaar training of videotraining? Ja, of ja dat is? is
0: gewoon een online videotraining, nou. dus die is helemaal digitaal met video's. Uh, ja. dus dan leggen we gewoon stap voor stap uit. En, uh, ja, dus dat is wel, is wel leuk. Dus er uh, zit wel een hoop, uh, hoop werk en passie in. Dus dat dus eigenlijk mijn, uh, ja, mijn avontuur van afgelopen anderhalf jaar om de podcast online te krijgen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Uh, ja, dus dat is wel, uh, ja, dus dat is super. Dus daar kun je gewoon in en dan kun je aan de slag. En, uh, dan kun je eigenlijk alles uh, zelf aanpassen. En dan geven we ook, belangrijk onderdeel is natuurlijk ook, in het begin hadden we heel erg de focus op de techniek. Maar wat eigenlijk belangrijk is, is natuurlijk de marketing van je podcast. Want als je niet meer luisteraars krijgt, dan ga je ermee stoppen. Dus een heel belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld hoe je hoe wij e mailmarketing inzetten voor meer luisteraars. Hoe je LinkedIn kunt inzetten, Facebook. Ze hebben ook gewoon voorbeelden van ons instaan. Zodat mensen die gewoon copy-paste kunnen kopiëren en kunnen implementeren. Heel
1: goed, heel goed. En uh, je hebt het in de webinars om mensen naar de trainingen te bewegen. Heb je het uh, vaak over de zes verdienmodellen Klopt. van een podcasting? Ja. Uh, kun je dat heel kort uh, toelichten? Want uh, verdienmodellen, dan denk je van ja, dat verdien je dus geld, maar dat zal misschien indirect zijn?
0: Ja, klopt. Podcasting is geen direct uh, verdienmodel,
1: het is echt indirect.
0: Uh, dus je gaat heel veel waarde creëren en daardoor kun je ja, klanten of nieuwe klanten bereiken. Maar we communiceren met zes verdienmodellen: uh, hmm. de eerste is je bestaande klanten inspireren. En dat is wel leuk om te vertellen, want ik had, mijn podcast was vier weken oud. En ja? toen uh, had ik een interview gedaan met Robert-Jan Hendricks. En Robert-Jan Hendricks is de eigenaar van optimalegezondheid.com. Elke okay. seo guru zou naar hem moeten kijken, want die haalt meer dan 1,4 miljoen bezoekers per maand op zijn website binnen. Ja, precies. En uh, ik weet nog dat er de laatste keer een advertentie op hem stond en dat alle internetmarketingbureaus hem afkraakten. van die website kan nooit zoveel bezoekers hebben, maar daarin is het ook weer van wat is belangrijk. Uh, <coughs> En hij schrijft dus artikelen van meer dan 5000 woorden. Nou ja, wel, welk bedrijf doet dat? Niemand. Het um, zijn allemaal blogs van 300 tot 500 woorden. Um, daarin denk ik ook weer van internetmarketingbureaus: je moet echt aan de slag. Maar dat, ik had dus dat interview gedaan. En ik had dus uh, alleen mijn bestaande klanten luisterden naar mijn podcast. En wat ik merkte is dat al die mensen die die gingen luisteren, die hoorden zijn strategie. En die gingen mij opbellen van hey Dennis, kun jij mij meehelpen om die strategie te implementeren? Dus dat was ja, ja, ja. De bestaande klanten <laughs> inspireren. Eigenlijk heel simpel. Ja. En ja, vervolgens dus voor die model 2 is dus nieuwe klanten, omdat het veel gedeeld wordt. Uh, we hebben het net al gehad over de introducties. Mensen delen het heel graag. Dus daardoor kom je bij nieuwe potentiële klanten of luisteraars. Dus die kun je dan ook weer omzetten tot klanten. Verder... Uh, die model 3 is dat je gewoon veel meer websitebezoekers krijgt. Omdat mensen de afleveringen gaan luisteren, naar je website toe gaan. Je krijgt blogberichten op je website over onderdelen waardoor je ja. beter vindbaar wordt. Uh, daarnaast kun je natuurlijk YouTube inzetten. Dus je kunt uh, de, de podcast ook op YouTube zetten. Dus dan heb je ook meteen de vindbaarheid in YouTube.
1: Ja, maar daar raak je een puntje, maar dat doe ik altijd. Uh, ik, ik doe uh, één keer per maand of twee maanden, dan ga ik naar de studio bij in Maastricht bij Ted uh, Dame. En dan, uh, dan neem ik al van alle podcasts waarvan ik uh, de afgelopen twee maanden heb gedaan en waarvan ik weet dat ze gaan komen, neem ik intro's uh, op. Ja. En uh, daar maken we dan filmpjes van, met ook inderdaad dan een, de audio met een plaatje. Dan heb je inderdaad een filmpje. Ja, klopt. En
0: uh, bij ons worden ze allemaal uitgewerkt nog. Uh, dus wij, wij hebben dat ook nog niet helemaal goed in op orde. Maar uh, ja, je kunt heel, er staat heel veel muziek op YouTube met een stilstaande afbeelding. En, ja, ja. Um, ja, dus dat is super. Dus, uh, nou, en voor die manier vijf is natuurlijk je netwerk uitbreiden, uh, waar hebben we het al over gehad. Uh, dat is voor mij de reden geweest om te starten. En ja. als laatste model hebben we interview je ideale klant. En die is wel ja, zeker, heel leuk, zeker. want um, ja, we hebben bijvoorbeeld uh, meerdere klanten die gewoon heel erg B2B zitten. Die gewoon bij ja. groothandels, bij bedrijven met meer dan duizend mensen binnenkomen, omdat ze over hun product of dienst gaan praten.
1: Ja, maar dat is goud. Hè? Ja. Dat je gewoon inderdaad een bedrijf kan aanschrijven. Dat je van, joh, ik vind wat jullie doen geweldig. Mag ik je daarvoor interviewen, voor een podcast? Ja, zeker. En, en vervolgens krijg je allemaal vragen natuurlijk. Ja,
0: en bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld is een aannemer. Stel voor dat een aannemer uh, architecten gaat interviewen of uh, groothandels. Dan komen ze natuurlijk op zo'n hoog niveau binnen, waardoor je altijd ja. een hele goede connectie kunt maken. En ik weet zeker dat daar ja. business uit gaat komen.
1: Absoluut. Ja, nee, goed, dat, dat hebben wij denk ik allebei al wel ervaren met de podcast die wij doen. Ja, zeker. Ik bedoel, ik heb, ik denk, een derde van mijn bestand van gasten, daar doe ik iets mee of heb ik iets mee gedaan qua business. Dan? Ja, ja, zeker. Dat is wel heel tof. Leuk man, een mooi, uh, mooi verhaal. Hé, hey, ehm. Um, uh, ik sluit altijd af met een stukje uh, persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke vraag. Je hebt de vraag van tevoren gezien, dus misschien heb je er ook al heel even over, uh, over nagedacht. Uh, het is een, een klassieker, maar waar zie jij jezelf over vijf jaar?
0: Um, waar ik zie mezelf over vijf jaar. Um, persoonlijk um, hang ik dan met, de, met die gasten uit Amerika. Dus ik heb heel erg de drang om uh, met die Amerikaanse internetmarketeers uh, kennis uit te wisselen. Ik kom er ook steeds dichterbij. Uh, verder zie ik mezelf al vijf jaar uh, met mijn bedrijf. Um, ja, dat we in Nederland gewoon echt uh, dat, dat iedereen ons uh, bij spreken kent. Uh, mm -hmm. met, onze, met onze marketing. En uh, met onze podcast. En dat we daarin verschillende trainingen en workshops aanbieden. Zodat zowel klein MKB met workshops als wat groter MKB daar um, ja, echt dingen uit kan halen. En ik denk op meerdere gebieden, dus niet alleen podcasting. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld Facebook en natuurlijk uh, ja, podcasting dan uh, over, over de grens heen. Dus uh, dat is een beetje ja, mijn... Uh, ik heb de vraag trouwens niet gezien, hè? want dat is ook leuk. Misschien ook oh. nog te melden. Ik heb geen eigen mailbox. Oh, echt? Ja. Dus uh, als je <laughs> okay. tijd wil besparen, dat is ook weer zoiets um, waar heel veel mensen bezwaren tegen hebben. Uh, ik heb geen privé e-mailadres. Uh, daar kan okay. ik niet in. Eén keer in de week ga ik met uh, Manouk door mijn mailbox heen. En uh, ook heel veel weerstand vanuit uh, andere bedrijven, van je moet toch een e-mailadres hebben, maar als je je klanten gewoon zegt van nou ik doe dan mijn mail, je kunt me zo en zo contacten, dan is het prima. Ik heb geen eigen telefoonnummer, dus klanten kunnen mij niet bellen. Dus dat is puur ook weer die uh, kijken van ja, hoe kun je productief zijn? En het is ja. heel normaal om dat te hebben, maar dat hoeft helemaal niet voor jou zo te zijn. En dat vind ik ook heel interessant nee. om over na te denken. Maar dat is een ander topic. Maar dat is wel leuk, want ja, is wel, vandaar is dat ik de vragen heel, niet gezien heb.
1: Dat ja. <laughs> ja, is wel een heel mooi inzicht. Ja, zeker. Zeker wel. Ja, maar nee, dat is heel verschillend. Sommige mensen willen de vragen echt van tevoren zien, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. En de anderen hebben ze van, nou, ik zie wel. Ja, ja, dus, uh, dat is uh, net hoe je erin ja, staat. zeker. Hé, hey, mooi inzicht, man. Um, ja, tot slot. Die vraag heb je dan ook nog niet uh, eerder gehoord. <laughs> Uh, het is natuurlijk een online marketing uh, podcast, of althans deze podcast is begonnen als de online marketing podcast, maar ja, je merkt natuurlijk na 40, 50 afleveringen dat je wat meer de breedte ingaat en dat ondernemerschap erbij komt kijken. En dat het dan. Uh, maar ik sluit wel altijd graag af met deze vraag, wat is jouw gouden online marketing tip?
0: Al je, ma al je, al je marketing budget in Facebook ads stoppen. <laughs> Echt waar? Ja.
1: <laughs> ik, ik had echt verwacht dat je gaat zeggen: van, ja, met podcasting beginnen natuurlijk.
0: Nee, nee. Kijk, uh, ja, ik denk dat de mensen die met podcasting willen starten daar wel een gevoel bij hebben. Maar ja, ik denk joh. echt uh, de allergrootste kans op dit moment ligt gewoon op Facebook. En, um, ja. en dat is gewoon de waarheid. En uh, ik denk dat je daaromheen uh, heel veel platformen hebt om heel veel waarde te creëren. Webinars en podcasting zijn voor ons hele belangrijke, waar wij alles alle business via binnenhalen. Maar um, ja, waar ik echt, waar de meeste kracht ligt uh, om het snelst te groeien op dit moment. Uh, podcasting is lange termijn. Dus waarde creëren ja. wat je ook zei. Nie, geen indirecte verdienmodellen. Is gewoon Facebook advertising. En ik maar
1: denk je dat, dat uh, denk je dat, dat voor elk uh, type bedrijf geldt? Ja,
0: ja ik, denk, ik denk voor 95% van de bedrijven. Uh, okay. Want iedereen zit op Facebook. En de grotere B2B bedrijven zullen inderdaad meer moeten investeren om die klant te bereiken. Maar ik denk dat elk, elk bedrijf. <coughs> uh, ja, wij spreken, minimaal uh, ja, groot gedeelte van hun budget in Facebook zou moeten stoppen om dat te ontdekken.
1: Ja, natuurlijk. Nee, ik ben het helemaal, helemaal met je eens. Maar uh, uh, als je de budgetverdeling zou moeten maken, heel grof gezegd, 75% moet Facebook en database marketing zijn en de rest uh, 25% meestal. Ja, ja. Hoewel, uh, well, in alle eerlijkheid, ik zit ook in de e-commerce hoek heel veel. We hebben vrij veel webwinkel, uh, webwinkelklanten. Uh, en daar moet je toch ook het belang van Google Ads niet onderschatten. Zeker, want uh, zeker. Met, na, met name bij producten die in de, uh, waarbij je niet lang na hoeft te denken, dat, de tientjes producten zeg maar, is het toch een kwestie van ik heb dit nu nodig, ik ga er naar zoeken. Ja, zeker, zeker. zeker. Webwinkels
0: ja. hè, moeten zeker uh, AdWords niet overslaan. Maar voor ons is nee. het wel iets minder relevant, denk ik. Want
1: ja, ja, zeker nee, als zeker.
0: je natuurlijk gaat kijken op de termen waar onze klanten binnenkomen. Hè, er zitten ook al die enorm grote internetmarketingbureaus. Me op te bieden, ja dat, dat is gewoon ik denk dat je dat geld veel beter in Facebook kunt stoppen
1: daar twijfel ik geen seconde over wij doen voor DGOC ook geen, geen, uh, geen enkele AdWords nee. uh, campagne, voor onszelf, dat heeft gewoon geen zin nee. tenzij je het inderdaad heel lokaal gaat bekijken, maar ja die mensen bereiken ook wel op een andere manier, ja zeker He, want uh, je hebt het dan al gehad, ook voor fysiek, uh, mensen naar een studio laten komen. Daar denk ik ook wel eens over na. ja, wij zitten in Venlo. Ja. Dat, is best, dat is best ver weg voor veel mensen. Ja, ja. Je kan wel heel veel mensen lokaal hier uh, laten komen. Dat is geen probleem. En sommige mensen willen ook best wel reizen. Maar, ja, ik denk, ik denk
0: uh, mijn gevoel is dat als je echt die, echt die grote gasten krijgt, dat mensen dat er wel voor over hebben. Als je, het is natuurlijk, kijk, bijvoorbeeld een hele mooie campagne. Aatjan jan heeft zijn nieuwe boek aan het lanceren, wat hij heeft gedaan. Is hij is bij alle podcasters bijna langs geweest om een interview te ja. doen. En ik heb hem voor het ja. vijf keer voorbij zien komen. Het uh, is best slim om dan natuurlijk die podcastkanalen te gaan gebruiken. En dat is ook iets wat natuurlijk steeds meer gaat komen, omdat die kanalen <coughs> populairder worden. Je hebt wel iets in handen waardoor je andere mensen kunt helpen. En dat is wel
1: interessant. Ja klopt. En daar
0: willen mensen wel
1: voor gereizen. Ik zal hem ook nog wel even aanschrijven. Ja. Dat is nog wel nog, nog wel eentje die je mist hier. Absoluut. Nou nee, ja, helemaal, helemaal mee eens. Genoeg, uh, genoeg om uh, te doen, genoeg om over na te denken. Ik denk dat we best wel veel inspiratie hebben meegegeven vandaag aan, uh, aan de luisteraars van ons. En dat, uh, erg mooi. Ik wil jou hartelijk bedanken voor, uh, voor het gesprek en voor het interview. Ja, graag gedaan. Vond het leuk. Uh, graag gedaan ook. En uh, luisteraars, tot de volgende keer maar weer. En dan gaan we weer naar een, uh, een nieuw interview. Tot dan!